0: وَأَخْذِهِمُ الرِّبَى وَقَدْنُهُ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ
1: عَذَابًا أَلِيمًا اور ان کے سود لینے کی وجہ سے جبکہ وہ لازمان اس سے روکے گئے تھے اور ان کے لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے بھی اور ان میں سے کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے یہاں یہود کی ایک تیسری برائی کا ذکر ہے وہ اخذ یہاں لفظ اخ ہے جبکہ دوسری جگہوں پر عقل کا آتا ہے کھانا کیونکہ انسان کبھی سود وصول کرتا ہے لیکن اس کو کھاتا نہیں کھانے پہ نہیں لگاتا کبھی لباس میں کبھی عمارت میں یا کسی اور چیز میں لگا دیتا ہے تو روکنے کے باوجود وہ سود کا لین دین کرنے والے تھے وقد قد نو یعنی ایسا نہیں تھا کہ لائمی تھی انہیں پتا نہیں تھا جہالت تھی جان بوجھ کے پتا تھا روک بھی گئے تھے پھر بھی انہوں نے یہ کام کیا اور ربا کا لفظی معنی تا زیادہ وہ آتا نا قرآن مجید میں اور ربا کا شرعی معنی کیا ہے یعنی اصل مال میں زیاتی یا اضافہ پھر اس کے بعد فرمایا اکلال انا سی بل اور لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے یہ ایک اور برائی کا ذکر کیا جا رہا ہے ان کی یعنی وہ لوگوں کے مالوں پہ قابض ہو گئے تھے اچھا سوال ہی پیدا ہوتا ہے یہ ساری باتیں ہمیں کیوں سنائی جا رہی تاکہ ہم ان چیزوں سے باز رہیں ہمارے اندر یہ سب کچھ نہ ہو تو یہاں پر اکل ہم سے مراد صرف کھانا نہیں بلکہ ان کے مال پہ قابض ہو جانا ہے چاہے کھائیں یا پیئے یا اپنے مکان میں لگائیں یا کسی بزنس میں لگائیں اور باطل سے مراد ہر وہ چیز ہے ہر وہ طریقہ ہے جو شریعت کے مخالف ہو خواہ کسی سے دھوکے سے مال لیا جائے جھوٹ بول کے لیا جائے یا فروخت کی جانے والی چیز کے بارے میں دوسروں کو بھول میں رکھا جائے یعنی اگر کسی چیز کے اندر کوئی نقص ہے یا خرابی ہے تو دھوکے سے اس کو بیچ دیا جائے یا کسی چیز کے اوپر ایسا دعویٰ کیا جائے کہ وہ اپنی ہے نہیں کسی کی ہے زمین کسی کی ہے جیسے یہ قبضہ گروپ کے لوگ قبضہ کر لیتے ہیں کوئی خالی جگہ دیکھی جہاں پر کوئی مکان نہیں بنا تو کوئی مالک نہیں ہے وہاں جا کے قبضہ کر لیا اور کچھ بنا لیا یعنی انلیگل جو ہوتی اور تو اور لوگ مسجدیں تک بنا لیتے ہیں ایسی جگہوں پر اور پھر اپنی ملکیت کا دعویٰ کر لیا اور بعض جگہ بکی بھی ہوتی ہیں پراپرٹی ڈیلرز ان کو دوبارہ بیچ دیتے ہیں دھوکے سے جالی کاغذ بنوا کے تو باطل سے مراد ہر وہ چیز ہے جو ناجائز وصول کی جائے یعنی کام آپ نے کم کیا ہے اجرت زیادہ لے رہے ہیں اور پھر باطل میں روا بھی آتا ہے یعنی ربا کو خاص طور پر الگ بیان کیا گیا لیکن پھر جو باطل طریقے ہیں ان میں ربا بھی آتا ہے کہانت کرنا نجومیوں کے پیشے جادو کرنا مال کا ایپ چھپانا جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنا حرام چیزوں کی تجارت یعنی اگر کوئی حرام چیز بیچتا ہے تو وہ مال بھی باطل ہے جیسے شراب ہے مردار ہے خنزیر ہے بت ہے نجس ناپاک چیزیں ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ٹھہرایا ہے اسی طرح آمدنی کی وہ قسم بھی آتی ہے جو حرام ذرائع سے ہو جیسے پروسٹیچیوٹ کی آمدنی ہے نجومی کی آمدنی ہے صحیح مسلم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتے کی قیمت خبیص ہے یعنی ناپاک قیمت ہے یہ زانیہ کی اجرت خبیس ہے یعنی عورت زنا کر کے جو مال کماتی ہے پچھنے لگانے والے کی کمائی خبیس ہے یعنی جیسے وہ کپنگ کرتے ہیں اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے وہ قصب الحجامی خبیسن ایک اور جگہ پر صحیح بخاری میں آتا ہے کتے کی قیمت فاحشہ عورت کی کمائی کان کی نظر و نیاز یہ بھی منع ہے یعنی اگر کوئی شخص غائب کی خبریں بتاتا ہے اور اس کو نظرانے ملتے ہیں تو اس میں سے بھی کچھ نہیں چاہیے یعنی حلوان کہا گیا کاہن کے نظرانے جو ہیں کیونکہ وہ صرف باتیں کر کے لوگوں سے مال وسول کر رہا ہے کیونکہ مزدور مزدوری کرتا ہے تجارت والا تجارت کرتا ہے محنت کرتا ہے تھکتا ہے اور یہ جھوٹی باتیں اور جھوٹی خبریں دے کر لوگوں کے ہاتھ دیکھ کے مال کما رہا ہے وہ آت نہفری نہ منہ مادہ اور ہم نے کافروں کے لیے جنہوں نے ان میں سے کفر کیا دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں اور اللہ کے احکامات کا انکار کیا ہے یہاں پر منہم ہم کی بات کی گئی ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس میں سے یہود کے ان گروہ کو نکال رہے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کاموں میں سے کوئی کام نہیں کیا جیسے عبداللہ بن سلام اور دیگر لوگ تھے یعنی جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تھی اس پر عمل کیا تو یہاں پر دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ ان کے لیے طیبات حرام کی گئی اور آخرت کا عذاب بھی یہاں بتا دیا گیا تو اس آیت سے مزید جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ ہیں نمبر ایک فی ظلم ظلم کرنے والے نمبر دو و بصدیح منصبی یعنی ان آیات سے جو بات پتہ چل رہی ہے نا اور نمبر تین وہ اقضی اور نمبر چار وہ اقلی ممبال ناصب الباطل یعنی یہ چار جرائم ان آیات میں بیان ہوئے ہیں اور پھر سود کی حرمت بھی بیان ہوئی ہے اور سودی مال سے فائدہ اٹھانا بھی حرام ہے یعنی سود کی ہر شکل حرام ہے اور سودی معاملہ کرنے والے جو ہیں وہ یہود کے مشابہ قرار دیے گئے گناہ پہ اس وقت معاغضہ نہیں ہوتا جب اس کے حرام ہونے کا علم نہ ہو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ حرام ہے لیکن جب علم ہو جائے تو پھر اس پہ پکڑ ہے یعنی حکم معلوم ہونے سے پہلے حرام پر معاوضہ نہیں کیونکہ اس بارے میں وہ حدیث آتی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ انتقال کر گئے وہ لوگ شراب پیتے تھے پھر شراب کی حرمت آ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے کہا ہمارے ان ساتھیوں کا کیا ہوگا جو شراب پیتے تھے اور مر بھی چکے ہیں تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک مال کیے اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے یعنی ابھی تو حکم ہی نہیں آیا تھا یا پتا ہی نہیں تھا ان کو جبکہ وہ متقیب بنے اور ایمان لائے صورت الماعیدہ نائنٹی تھری آئے تھی ہاں احکامات کا علم ہو جائے پھر انسان عمل نہ کرے تو اس صورت میں پکڑ ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہود کے کفر کی بات کی گئی کیونکہ بہت سے لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی رسولوں کو مانتے ہیں اور ان کے پاس بھی کتاب ہے اور وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں تو وہ جنت میں کیوں نہیں جائیں گے تو جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں مانتا اس وقت تک یعنی وہ مسلم نہیں ہو سکتا چاہے وہ سارے انبیاء کو مانتا ہو چاہے وہ ساری کتابوں کو مانتا ہوں
0: لکین ام انزل کا وما انزل وما انزل من ولموکی مین سولا والمؤمنون الاخر
1: لیکن جو لوگ ان میں سے علم میں راسک ہے اور جو مومن ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے قرآن مسانی ہے جہاں جنت کا ذکر آتا ہے وہاں جہنم کا ذکر آتا ہے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں لال کا ذکر آتا ہے وہاں حرام کا بھی آتا ہے یعنی کمپیریزن کیا جاتا ہے ہمیشہ یہاں یہود کے ان لوگوں کا پہلے ذکر کیا گیا جنہوں نے بہت سی خرابیاں کی تو اب اس گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ان میں سے ایمان لے آیا یعنی طائف طیبہ جو ہے جس کی تعریف ہو رہی ہے جو اسلام لے آئے جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ لا کے نر العلم علم لیکن وہ جو علم راسخ ہیں راسخ قلب رسوخ سے ہے اور راسخ اسم فائل ہے سورت عالمان میں بھی راسخون فی علم کی بات ہوتی ہے ور راسخون فل علم یقلون آمن نہ بھی کلو میں نیند اور جو علم میں پختہ ہے وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے سب ہمارے رب کی طرف سے ہے اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر جو عقل والے تو راسخ کہتے ہیں جو ثابت یعنی جس کا علم مضبوط ہوتا ہے جس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے اور اس کو نیک کام پر استقامت ہوتی ہے راسے کا مطلب ہوتا ہے گڑ جانا گڑے ہوئے علم میں یعنی ایک دفعہ جب انہوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا تو پھر نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا اسی پر جمے رہے اطاعت کرتے رہے کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے علم حاصل کرتے پھر دنیا میں پڑ جاتے اور پڑھا لکھا سب بلا دیتے اور عمل بھی چھوڑ دیتے ہیں لیکن راسخ جو ہوتے ہیں وہ نہیں چھوڑتے وہ ثابت قدم ہوتے ہیں تو یہود میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ایمان لائے اور پھر وہ پلٹے نہیں پھرے نہیں اس میں جم گئے اور دل سے ایمان لائے اور علم سے مرادیاں شریعت کا علم ہے تو راس خون کی یہاں صفت بیان کی گئی ہے جو علم میں مضبوط ہوتے ہیں جو انتہائی محکم ہوتے ہیں بصیرت والے ہوتے ہیں بات کو سمجھ کر اس کی تصدیق کرتے ہیں اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں وہ حقائق کو اس طرح مانتے ہیں کہ ان کے دل میں کوئی شک و کو شبہ نہیں ہوتا پھر وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے اچھا یہ حکم قرآن میں آیا ہے تو پھر اچھا پھر حدیث میں بھی یہی آتا ہے اچھا تو پھر یعنی بعض لوگوں کا حال ہی ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی اور رابطہ اچھا یہ فلاں اسکالر اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور فلاں اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور فلاں کیا کہتا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس پر نہ ہی عمل کرنا پڑے ہمیں تو یہاں پر راسخون فل علم کی جو تعریف کی گئی ہے کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر علم حاصل کر کے اس کے اندر جم جاتا ہے تو ان کے بارے میں ایک کول ہے کہ راسک وہ شخص ہوتا ہے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان تقوا ہوتا ہے یعنی اللہ کا تقوا اختیار کرتا ہے اس کے اور مخلوق کے درمیان آجزی اور ان کے ساری پائی جاتی بندوں کے ساتھ آجزی اختیار کرتا ہے اس کے اور دنیا کے درمیان بے رغبتی پائی جاتی زہد ہوتا ہے اس کے 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 اور اس کے نفس کے درمیان مجاہدہ پایا جاتا ہے یعنی سب سے بڑا جہاد وہ اپنے ہی نفس کے خلاف کر رہا ہوتا ہے یہ ہوتے ہیں راس خون فل علم یعنی اپنے نفس کو ڈھیل نہیں دیتے جو اللہ کا حکم میں ہے پسند آیا ہے نہیں اے نفس تون یہ کرنا ہی کرنا ہے جتنی بھی نیند آئی ہے نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی. اور جو چیزیں اللہ کو پسند نہیں ان سے تو بچنا ہی بچنا ہے اللہ کو نہیں پسند تو مجھے بھی نہیں ولما اور ایمان لانے والے یعنی مومن وہ جو ایمان کی صفت سے موصوف ہوتے ہیں اور جو چھ بنیادی چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر رسول پر آخرت کے دن پر تقدیر کے اچھا برا ہونے پر تو راسخون خون اور عام مومن یو مینون بیما ضلع وہ ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ما انزل امن قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا یعنی وہ وہی جس کی آپ تلاوت فرماتے ہیں یعنی قرآن مجید کی شکل میں اور باقی بھی آسمانی کتب اور صحیفوں پر وہ ایمان لاتے ہیں جیسے تورات انجیل زبور ابراہیم اور مس علیہ السلام کے صحیفوں پر تو یہاں اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کی بات ہو رہی ہے کہ مومن کون ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی چیز کو مانتے ہیں اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی اس کو بھی سورت البقرہ کے شروع میں بالکل یہ کرائیٹیریا دے دیا گیا و المقیمین اور وہ نماز قائم کرنے والے اب یہاں مقیمین آ گیا ہے جو کہ منسوب ہے باقی مؤمنون اور راسخون خون جو ہے مرفو ہے تو ایسا کیوں ہے یہ ان کی مدہ کی وجہ سے ہے یعنی وہ امدہ المقیمین اصلاط یعنی کلام کا جب یہ انداز ہوتا ہے کہ ایک انداز میں بات کرتے کرتے ایک دوسرا انداز اختیار کر لیا جاتا ہے تو توجہ دلانا بھی مقصود ہوتا ہے اور اس چیز کا احساس دلانا کہ یہ بڑی اہم چیز ہے تو نماز کی اہمیت کے پیش نظر یہاں مقیمین سلاد کہا گیا یعنی راس خون اور پھر آگے زکاط دینے والوں کے لیے بھی یہی اور یہاں مقیمین کے انسان ایک دم چونکے کہ یہ کیوں ایسا ہو گیا سیگا پلٹ کیوں گیا بدل کیوں گیا انسان کو غور و فکر کروانے کے لیے یہاں پر تبدیلی آئی ہے واللہ عالم اور مقیم از کون ہوتے ہیں جو نماز درست طریقے سے ادا کرتے ہیں مکمل طریقے پر ادا کرتے ہیں شرائط ارکان واجبات کے ساتھ اور اس میں فرض نفل سب شامل ہیں والمؤتون اتون از پھر آپ دیکھ رہے ہیں؟ راسخون مؤمنون، مؤتون اور بیچ مقیمین والمؤتون اطون از زکات تو زکوات ادا کرنے والے یعنی مخصوص مال میں مخصوص مقدار نکال والے جس کو مخصوص جگہ پہ خرچ کیا جاتا ہے اور مال کے چار اصول ہیں کہ اس سے تجارت کا ارادہ ہو چرنے والے چوپائے ہوں کھیت اور پھل ہوں نقدی سونا چاندی یا اس کے قائم مقام اور بعض علماء نے یہاں زکوٰۃ سے مراد نفس کی زکوت بھی لیا ہے زکات نفس من لہمن زکا کدف من تزکا اور دونوں ہی مطلوب ہو سکتے ہیں مال کی زکوت بھی اور نفس کی زکات بھی اور نفس کی زکاط کیا ہوتی ہے کہ اپنے نفس کو بری چیزوں سے پاک کرنا ولمون اب اللہ ہی ولیوم اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے یہاں بھی مؤمنون آیا پھر یعنی اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے اس کی ربوبیت پر ایمان لانے والے اس کی الوحیت پر ایمان لانے والے اس کے عصما و صفات پر ایمان لانے والے اور آخرت کے دن پر ایمان لانا یعنی موت کے بعد سے لے کر یعنی باس حشر سرات میزان شفات جنت جہنم یہ سب چیزیں اسی طرح قبر کے عذاب اور نعمتوں کے اوپر ایمان یہ سب آخرت کے اوپر ایمان لانے میں شامل ہے الاح کا سنو اتیم اجرا ان لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے الاح کا دور کا اشارہ تعظیم کے لیے ٹھیک ہے کون ہے یہ الاح کا ارا سکھ المنون المقیمین المتون المومنون ٹھیک ہے اور پھر سنو اتیہم کو سیو اتیہم بھی پڑا گیا ہے دوسری میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ان کو دے گا سین جو ہے تاکید کے لیے یا اجرن عظیم اجرن نکرا ہے اس میں ہی بڑائی پائی جاتی ہے تو مزید عظیم کی سفت لائی گئی بہت ہی بڑا اور وہ کیا ہے للذین احسن الحسن وزیادہ جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ اور کچھ زیادہ بھی ہے اللہ کا دیدار بھی ہے اور اہل کتاب کے ایمان لانے والوں کے لیے تو دوہرا اجرا ہے جسے حدیث میں بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جنہیں دگنا ثواب ملے گا ایک وہ جو اہل کتاب میں سے اپنے نبی پر اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو جو ریورڈس ہوتے ہیں ان کے لیے دگنا آ ان کو یہ بشارت دی جانی چاہیے تاکہ ان کو موٹیویشن ہو دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا اور اپنے مالکوں کا حق ادا کرتا ہے یعنی جاب اور ڈیوٹی بھی پوری پوری کرتا ہے اور ساتھ نماز بھی پوری پڑتا ہے اور تیسرا وہ جس کے پاس کوئی لونڈی ہو پھر اس سے اچھی طرح تعلیم اور ادب سے آراستہ کر کے آزاد کر دے اور پھر سے نکاح کر لے تو اسے دوہرا ثواب ہے تو اس آیت سے ہمیں خاص طور پر علم میں رسوخ کی فضیلت پتہ چلتی ہے ایک علم ہوتا ہے جو اوپر اوپر کا سرفیس کا ستی علم اور یہ اکثر طالب علموں کے پاس ہوتا ہے یہ بھی پڑھ لیا وہ پڑھ لیا وہ پڑھ لیا وہ پڑھ لیا ظاہری ظاہری اور ایک ہوتا ہے اسپیشلسٹ ہونا اس میں خوب ریسرچ کرنا اور اس کی ڈیپتھ میں جانا یعنی علم جو ہے اس کا سفر کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے تو رسوخ کیا ہوتا ہے نی, کوئی چیز گڑتی کب ہے زمین میں جب وہ اندر اندر ڈگ ہوتی ہے نیچے جتنی چیز اندر زیادہ جائے گی اتنی ہی گڑی ہوئی ہوگی مثلا آپ دیوار میں کیل ٹوکتے دو ٹوکایوں سے آپ دیکھیں گے وہ کیل پھر گر جائے گا لیکن اگر زیادہ سے زیادہ حصہ اندر چلا گیا تو وہ گرے گا نہیں وہ بہت مضبوط ہوگا ایسے جو شخص علم کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور گہرائی میں جاتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے غور و فکر کرتا رہتا قرآن میں تو اس کا علم پھر پختہ ہو جاتا ہے اور علم جو ہے وہ ایمان کا سبب ہے جتنا جتنا علم پختہ ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ حاصل کیا ہوا اتنا اتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور جتنا جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنے اتنے انسان کے اعمال درست ہوتے ہیں اور پھر جتنا انسان کا علم مضبوط ہوتا ہے نا تو اس کی بصیرت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور انسان کے اندر سے شکوک و شبہات نکل جاتے ہیں بحث اور جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں اس کے دل کو ایک اطمینان ہو جاتا ہے ابن مسود کہتے ہیں جس قوم کو بحث اور جھگڑا عطا کر دیا جاتا ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ ہدایتی یافتہ سب سے زیادہ کم تکلف کرنے والے صحابت تھے کیونکہ وہ بہت کم اور صرف ضرورت کے وقت ہی بحث کرتے تھے ورنہ وہ بحث نہیں کرتے سمے و وہ عطا سن لیا ہم نے اطاعت کی ہم سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا یہ ایک ایمان ہے اس کا یا کچھ اور بھی ہے اور اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے اور آپ کے آخری نبی ہونے کا اس بات کیا جائے اور پھر نماز قائم کرنے اور زکوات ادا کرنے کی فضیلت ہے خاص طور پر اس آیت میں اس کا ذکر کیا گیا اور ایمانیات میں اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان سب سے اہم ہے اور جو لوگ ان صفات کے حامل ہیں ان کے لیے ازر عظیم ہے بہت بڑی خوشخبری ہے
0: ايجا كما اوحيناه كما اوحيناه الى نوح ومن النبيين من بعده واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاصباط وَالْأَسْبَاقِ وَعِيسَى وَأَيُّوْبَ وَيُونُسَ وَحَارُونَ وَسُلَيْمَانِ وَآَتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا
1: بے ہم نے آپ کی طرف وحی کی جس طرح ہم نے نوح اور اس کے بعد دیگر انبیاء پر وہی کی اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یاقوب اور اولاد یاقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، حارون، اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی کی اور ہم نے داود علیہ السلام کو ضبورت آگی ان نہ کماین یہ مضمون کئی بار قرآن مجید میں آتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف ایسے ہی وہی نازل کی ہے جیسے سابقہ انبیاء کی طرف کی تھی نماکن طبیعت امین الرسول آپ رسولوں میں کوئی نئے نہیں ہیں یہ سلسلہ پہلے سے جاری تھا اور وہی میں مختلف طریقے ہوتے تھے ام حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کے رسول آپ پر وہی کیسے آتی ہے تو آپ نے فرمایا کبھی تو وہی آنے کی کیفیت گھنٹی کی ٹن ٹن کی طرح ہوتی ہے اور یہ کیفیت مجھ پر بہت گراں ہوتی ہے پھر جب فرشتے کا پیغام مجھے یاد ہو جاتا ہے تو یہ کیفیت موقوف ہو جاتی ہے کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آ کر مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے اور جو كچھ وہ ہے اسے محفوظ كرليتا ہوں یہ دو قسمیں وحی کی یہاں بتائی گئی۔ تیسرے یہ کہ اللہ تعالی براہ راست خطاب فرمائے جیسے اسراء میں معراج پہ ہوا۔ چوتھے یہ کہ دل میں بات ڈال دی جائے۔ پانچویں یہ کہ کچھ چیز خواب میں دکھائی جائے۔ چھٹے یہ کہ خفیہ اشارہ۔ تو ان اوحینا الیکا كما اوحینا الانوہن۔ جیسے نوح علیہ السلام کی طرف کی گئی۔ نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول تھے۔ یعنی ون نبیینا ممبادیہ اور ان کے بعد باقی نبیوں پر بھی تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی رسول نہیں تھا اور بعد میں بہت سے نبی آئے آدم علیہ السلام بھی نبی تھے ٹھیک ہے نا نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے اور نبی بھی اس وقت بنتا ہے جب اللہ کی طرف سے اس کو مقرر کیا جائے خود سے کوئی دعوی کر کے نبی نہیں بن جاتا نوح علیہ السلام سے پہلے رسالت کیوں نہیں تھی کیونکہ سب لوگ ایک ہی ملت پر تھے ایک ہی دین پر تھے کانن ناسوت واحدہ فبا صلی اللہ و نمبشرین پہلے سب لوگ ایک ہی امت تھے حق پر تھے سیدھے مضبوط دین پہ تھے پھر بعد میں اختلاف ہوا تو پھر رسولوں کا سلسلہ شروع ہوا علیہ السلام کے زمانے سے شرک شروع ہوا پھر بہت سے انبیاء کا یہاں ذکر کیا گیا کہ ان کی طرف بھی ہم نے وہی کی اور یہاں جو انبیاء کا ذکر ہے یہ زمانی ترتیب کے اعتبار سے نہیں ہے اس علیہ السلام بعد میں آئے ہیں جبکہ ان کا نام پہلے آ رہا ہے یہاں پر اسی طرح یہاں پر ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے بعد میں سلیمان علیہ السلام کا پہلے اداؤد علیہ السلام کا بعد میں ہے اور یہاں جو اسبات کا لفظ آیا نہ خاص طور پر اس سے مراد وہ انبیاء ہے جو بنی اسرائیل کے بارہ قبائل میں سے تھے ان کا تعلق یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھا تو اسبات یاقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے آتا ہے اس سے یہ مطلب نہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ٹھیک ہے یعنی ان بھائیوں کے بیٹوں میں پھر نبی پیدا ہوئے اور داود کو ہم نے جبور عطا زبر سے جس کا مطلب ہوتا لکھا ہوا لکھے ہوئے صحیح پہ تھے
0: وہ روسول
1: اور اس سے پہلے ہم نے کئی رسولوں کے قصے آپ پر بیان کیے ہیں اور کئی رسول ہیں جن کے قصے ہم نے آپ پر بیان نہیں کیے اور اللہ نے موسا سے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے تو قرآن مجید میں جن انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں وہ کون ہیں آدم ادریس نو ہود، صالح ابراہیم لوت اسماعیل اسحاق یعقوب یوسف ایوب شعیب موسا ہارون یونس داود سلیمان الیاس یسا زکریہ یاحیہ اور عیسیٰ علیہ السلام اور بعد مفسرین کے نزدیک فل بھی نبی ہیں اور ان سب کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ نقص علیہ اور کچھ رسول ہیں جن کا ہم نے آپ پر ذکر ہی نہیں کیا کسی کو نہیں پتا وہ کہاں آئے وہ کون تھے اور اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی اور ان کی تعداد کتنی تھی سلسلہ صحیحہ میں ایک حدیث آتی ہے ابو ماما کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی کون تھے آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام میں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا آدم نبی تھے آپ نے فرمایا ہاں بلکہ ایسے نبی جن سے اللہ نے کلام فرمایا میں نے کہا یا رسول اللہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لاکھ چوبیس ہزار اور ان میں سے تین سو پندرہ جو کہ ایک عظیم گروہ ہے وہ رسولوں کا ہے وہ اللہ موسا تکلیم اور اللہ نے مسئلہ سے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم کلامی کے شرف سے نوازا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے واضح طور پر کلام فرمایا ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ سرگوشی کے انداز میں بات کی ہو اور دوسرا یہ کہ با آواز بلند پکار کر آتا دئی نہ ہو ہم نے اسے آواز دی تو ندا جو ہے یہ دور والے کے لیے ہوتی ہے اور سرگوشی جو ہے وہ قریب والے کے لیے ہوتی ہے تو ایک ہی آیت میں آتا ہے وہ نا دئی نہ جان بتور لن و نجیا اور ہم نے اسے سرگوشی کے لیے قریب کر لیا تو حقیقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے بہرحال موسی علیہ السلام کو اپنے رب سے مکالمہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسی علیہ السلام نے اپنے رب سے چھ چیزوں کے بارے میں سوال کیا اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ان کے لیے خاص ہے اور ساتویں چیز کو موسا ناپسند کرتے تھے انہوں نے پوچھا رب تیرا اب کون سا بندہ بہت زیادہ متقی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھے یاد رکھتا اور بھولتا نہیں پوچھا تیرا کون سا بندہ بہت زیادہ ہدایت یافتہ ہے فرمایا جو میری ہدایت کی پیروی کرتا ہے پوچھا کون سا بندہ سب سے زیادہ منصف ہے فرمایا جو لوگوں کے لیے اس طرح فیصلہ کرتا جس طرح اپنی ذات کے لیے کرتا ہے پوچھا تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ علم والا ہے فرمایا جو علم سے سیر نہیں ہوتا اور لوگوں کے علم کو اپنے علم کی طرف جمع کرتا ہے یعنی جس کا دل کبھی علم سے بھرا ہی نہیں وہ ہے علم والا سیکھتا ہی چلا جاتا سیکھتا ہی رہتا سیکھنا نہیں چھوڑتا پوچھا تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ معذص ہے فرمایا جو مقابل پہ قدرت پانے کے باوجود معاف کر دے پوچھا تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ مالدار ہے اور جس کو جو کچھ دیا جائے اس پر راضی ہو جائے کنات پوچھا تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ فقیر ہے اور جس کی حالت ناقص کر دی گئی ہو یعنی ضرورت سے زیادہ چاہنے والا وہ فقیر ہے پھر اسی طرح مسئلہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے رب سے پوچھا کہ جنت والوں میں سب سے کم درجے کا کون سا آدمی ہوگا تو اس کے بارے میں پھر وہ حدیثاتی صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایک آدمی ہوگا جو سارے جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوگا اس آدمی سے کہا جائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ وہ آدمی عرض کہا کہ اے رب میں کیسے جاؤں سب لوگوں نے اپنی اپنی جگہ متعین کر لی اپنے اپنے مراتب چلے گئے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے اتنا ملک دیا جائے جتنا دنیا کے بادشاہ کے پاس تھا وہ کہے گا اے رب میں راضی ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ ہم نے تمہیں اتنا دیا اور اتنا ہی اور اور اتنا ہی اور اتنا ہی اور اتنا ہی اور, 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 اور پانچویں مرتبہ آدمی کہ رب میں راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بھی لو اور اس کے دس گنا اور بھی لے لو اور جو تمہاری طبیعت چاہے اور جو تمہاری آنکھوں کو پیارا لگے وہ بھی لے لو کہے گا رب میں راضی ہو گیا مس علیہ السلام نے پوچھا کہ سب سے بڑے درجے والا جنتی کون سا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو وہ لوگ ہیں جن کو میں نے خود منتخب کیا اور ان کی بزرگی اور عزت کو اپنے ہاتھوں سے بند کیا اس پہ مہر لگا دی تو یہ چیزیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی ہے نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا آپ نے فرمایا اس کا مستاق اللہ کی کتاب کے یہ آئے تھا فلاطسماخی الحمد من قرت آن <آيُنَن> کوئی نہیں جانتا ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کے رکھا گیا اور یہ وہ لوگ ہیں جو رات کے اندھیروں میں اٹھ کے نماز پڑھتے
0: اللَّهُ جل حَكِيمًا
1: یہ رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے مدہ کے طور پر منصوب واقع ہوا ہے یعنی ہم نے رسولوں کو بھیجا یعنی میں نے اپنے بندوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا جو میری اطاعت کرتے ہیں میرے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں تاکہ یہ رسول ان کو دنیا اور آخرت کی خوش نصیبی کی خبریں دیں اور بدبختی سے ڈرائیں ان کو جو مجھے اور میرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں نافرمانیاں کرتے ہیں لے اللہ یقون اللہ سے اللہ ہی حجت باد رسول تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف رسولوں کے آنے کے بعد کوئی حجت نہ رہے یعنی جو سیراتے مستقیم پہ نہ چلیں گے ان کے پاس کوئی عذر بہانہ نہیں ہے کیونکہ اللہ نے رسول بھیج دیے قیامت کے دن بھی ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا تو یاد رکھیے رسول بندوں پر حجت ہے اللہ تعالیٰ نے عذر ختم کرنے کے لیے رسولوں کو بھیجا بکان اللہ عزیز اور ہے اللہ غالب حکمت والا یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں سے انتقام لیتا ہے اور حکمت والا ہے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی طرف اللہ نے رسول اس لیے بھیجے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی پہچان کروائیں ان کے اختلافات دور کریں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں پہ نافذ کریں جو حدود اللہ نے مقرر کی ہے اس کے مطابق فیصلے کریں نیک اعمال کی ترغیب دیں برے اعمال سے ڈرائیں ایسے کاموں کا بتائیں جس سے وہ اپنے رب کو راضی کر سکے اور ایک امن معاشرہ وجود میں آئے اور پھر رسول جو ہیں وہ مبشرین اور منظرین ہے خوشخبری بھی دیتے ہیں ڈراتے بھی ہیں اور انسانوں کے اپنے حال کے مطابق ہی ہوتا ہے یہ یعنی ان کے پاس تو خوشخبرییں بھی ہیں اور ڈراوے بھی ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون خوشخبریوں کا مستحق ہے اور کس کے اوپر ڈراوے ہیں اور پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالى نے جو رسول بھیجے ہیں یہ بندوں پر اللہ کی رحمت ہے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان اللہ اله الا انت استخفروکہ و اطوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ